0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちはお隣の八木大輔です本日も音声メディアや音声配信音声広告マーケティングに関する話をしていきたいと思います最近音声広告で少しアップデートがありまして、と言ってもめちゃくちゃニッチなアップデートなんですけど、あの、私たちオドナルはですね、Spotify の音声広告、まあ動画とかも実はあるんですけど、Spotify の音声広告のプログラマティック広告というのを販売しています。買っていただくのは広告主の企業様だったり、あと広告代理店さんが我々から買ってもらうこともあります。というのはあの、我々は、Spotify アドバタイジングパートナーという、まあ、スポティファイ認定の広告パートナーなんですよね。国内にあの数社しかないんですけど、まあ、普段、Spotify 広告もまあ取り扱ってるっていう感じですね。で、あのアップデートというのはどんなアップデートかというと、まあ、普段、プログラマティック広告の音声広告を買い付けてるというふうにお話ししたんですけど、Spotify の広告のターゲティング種類が少し増えましたという感じです。でまあ、めちゃくちゃニッチなアップデートなんですけど、個人的には結構憎い機能追加というかですね、かゆいところに手が届く感じのアップデートだなと思ったところがあったので、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、Spotify のプログラマティック広告のターゲティングには、まあ、Spotify 側でセグメントを切って、まあ、何種類かあるんですけど、まあ、年齢と性別、あとは2つ特殊なものがあって、まあ、プレイリストターゲティングとジャンル、ターゲティング、音楽のジャンルでターゲティングできますよっていう形のものが存在していて、そのプレイリストカテゴリーターゲティングっていうのは、音楽ストリーミングサービスなので、その音楽のプレイリストが存在しているわけなんですよね。私もよくあの、夕食の時に聞きたいジャズとか、なんかそういうのをかけたりするんですけど、そういうプレイリストが大量に用意されていて、あの、Spotify の無料版を使っているユーザーさんには、その広告が流れるような仕組みになってるんですけど、その時にそのプレイリストを聞いてたプレイリストに応じて広告配信を行うような仕組みになっています。でこのプレイリストターゲティングが、えっと、新しく7月からですね、2021年の7月から4種類増えましたという感じです。増えたプレイリストカテゴリーはベビー、ランニング、ゲーミング、クッキングの4つですね。これはまあ非常になんかくいなと思ったのが、私もすごい音楽聴くタイミングって、まあ家事してたりとか、料理してる最中っていうシチュエーションはすごいあるので、まあこれクッキングのターゲティングとかすごいいいなって思いますし、あとベビーっていうターゲティングがあるんですけど、私もこれまたあの心当たりがあるんですけど、子供が生まれた直後って結構身動き取れない中で音楽聴いてたりとか結構したなとか、思うんですけど、で、かつその、これ広告なので、買う商材とかも結構明確な、そうですよね。それは料理してる、クッキングしてる人にターゲティングするってことは、料理だったりとか、食材関係の商材はタイミング的にはバッチリですよね、みたいなものとか。あとベビーの音楽を再生してる人も、ベビー商材とか、まあ、おむつとかですね、は多分バッチリハマるよね、っていうようなところ。残り二つはランニングとゲーミングなんですけど、ランニングってもともとワークアウトっていうターゲティングがあって、なんか運動中っていうのはあったんですけど、それをさらに絞ってランニングに特化してきてるっていうのはかなり面白いなと思って、まあ、スポーツウェアとか、ランニングシューズとか、あとはジムとかもいいと思いますし、まあ、スポーツドリンクとかもそうですね。あとはランニングしてる人はそのダイエット中の人かもしれないですよね、みたいな。感じで、音楽を聴いてるシチュエーションっていうのが絞り込めてるユーザーだなっていうところで言うと、このランニングのプレイリストカテゴリーターゲティングとかも非常に面白い広告手法だなと思いますし、あとは4つ目はゲーミングなんですけど、結構我々もあのアプリとかですね、ゲームの会社さんからの広告出稿とかもあったりするんですけど、まあそういう意味だとゲーム音楽聴いてるみたいなところとか結構ターゲティングできるのかなとか思ったりするので、これも非常に広告主様的にもいいですし、まあ、この実はプレイリストのターゲティングとかって聞いてるリスナー的にもそこでターゲティングされてると例えばゲームやってる最中にゲームに関する広告が流れてくる,るんでこう体験的にも違和感ないってことが起きるんでちゃんと聞く人に対しても広告をマッチできるって意味だとこのバリエーションが4つ増えたのは非常に面白いなっていうところで非常にいいターゲティングだなと思いました。今まで Spotify の音声広告のターゲティングについての話をしたんですけど少しなんかおさらい的にデジタル音声広告オーディオワードと言われるものの、えー、ターゲティングについてお話ししてみようかなと思っています音声広告の音声メディアと言われるアプリの場合は音声広告を出稿する際に、まあ、ターゲティングできるものが多いです今言った Spotify もしっかりあとはラジコとかもそうですねあとはあまりあんまりこう実態が知られてないもので言うと YouTube にも音声広告が実は存在していて始まったのは今年に入ってからなんですけどなのであんまり知られてないんですけどこちらもターゲティングして音声広告を配信することができます仕様が Spotify とかとは微妙に違っていて Spotify の音声広告は最大30秒の広告枠なんですけど YouTube オーディオはですね、YouTube オーディオって言ってるんですけど、配信面はどこかっていうと、YouTube と YouTube Music、広告仕様はですね、15秒以下になっています。なので、これは Spotify の半分の尺って感じですね。15秒ってちなみに使ってみると結構短いんで、もう少し私は伸ばしてほしいなと思ってるんですけど、15秒の音声広告を再生することができます。Spotify と同様に、えー、クリッカブルですね。あの画面をクリックするとページ遷移するような感じの広告枠なんですけど、広告の再生自体は画面がオフでも再生されるような仕様になってるっていう感じですね。あとはスキップができないっていうのが特徴です。で、あの配信のターゲティング、どんなものができるかっていうところに関して言うと、基本的には YouTube と同じなので、えー、まあ、ユーザー属性ですね、性別年齢、あとは世帯年収みたいなデモグラに近いものと、あとは特定キーワードでターゲティングできたりとか、あとは番組のカテゴリーですね。ビジネスとか健康とか、また旅行とか。あとは興味関心。まあ、ユーザーのインタレストデータですね。スポーツとかアウトドアみたいな。あとはプレイスメントといって、まあ、これコンテンツ側のターゲティングなんですけど、特定の番組や動画を見ているときやチャンネルみたいなターゲティングもできますし、あとエリアで言うと都道府県、市区町村レベルまでターゲティングできる。まああまり多分絞ると配信ボリューム出なくなるんですけど。あとデバイスでスマホなのか PC なのかとか機種でターゲティングできるっていう感じで、YouTube のオーディオもかなり細かくターゲティングができるような仕様になっています。ちょっと先に話せばよかったんですけど、このデジタル広告のターゲティングというのは、まあ、どうやってやっているかというと、まあ、大きく分けると2つの方法があって、まあ、前のエピソードでもお話ししたことあると思うんですけど、1つはファーストパーティーデータです。ファーストパーティーデータは媒体者が持っているデータで、広告出向したいですってなった時に、まあ、媒体者に言うのか、えー、まあ管理画面からコントロールするようなものもありますけど、媒体者が持っているユーザーデータを使ってターゲティングを絞り込むみたいな形の手法です。もう一つはセカンドパーティーデータとかサードパーティーデータと言われるもの、つまりファースト以外なんですけど、これらは外部提供されているデータを媒体の出向に掛け合わせて配信するような感じですね。例えば IT 部門の担当者とか会社経営者みたいな。会社経営者っていうデータを媒体者側が持っている場合、媒体者っていうのは、例えばここで言うと、スポティファイとか、YouTube ですけど、持ってないとしても、サードパーティーデータだったりとか、セカンドパーティーデータを掛け合わせることで、セグメントを絞り込んで、ターゲティングできるという感じのものですね。今後、クッキーが廃止されたりとか、あとは今、広告識別子と言われているアプリのターゲティングをするための仕様も、アップルが新しい OS で、まあ、オプトイン形式からオプトアウトに切り替えて本人が承諾しないとアプリを使った時のデータが外部に出なくなっているのであ iOS の場合ですね今後デジタル広告はファーストパーティーデータを持っている媒体がどんどん強くなるという、まあ、大きな流れがありますなので今回の,あの冒頭で説明した Spotify のまターゲティングですねこれはファーストパーティーデータでターゲティングするものなのでデータ規制が入っても強力な広告面として残り続けるみたいなことが予想されます。また、音声メディアの場合は実装すればファーストパーティーのターゲティングっていうのはデータ基盤と実装すれば実現できるんですけど、ポッドキャストの場合はどうなのかっていうのがま気になるところですよね。ポッドキャストの場合はほとんどターゲティングができないです。ポッドキャストの広告ってまあ意味がいろいろあるんですけど、基本的に今は配信者側が挿入するっていう感じになってしまう。まあというのは、ポッドキャストの分散型の仕組みを生かそうとすると、配信するシステムの中継で入れるっていう感じになるんですけど、こうすると、配信を送り込んだ先の媒体のターゲティングを、アプリだったりとか、ウェブサイトとかのセグメントデータを受け取ることができないので、配信者側がですね。なのでそこでのターゲティングなどかは結構難しいっていう感じです。ポッドキャストでできるのは、デバイスから取れる情報によるターゲティングで、例えば OS の種類とか、デバイスの端末種類、iPhone とか Android とかですね。とか、あとは実は聴取してるアプリでもターゲティングできて、A というポッドキャストを Apple Podcast だけで聞いてる人とか、Spotify で聞いてる人は除外するとか、そういうターゲティングはできます。これはあの、ユーザーの属性情報ではなくて、聴取環境情報に基づくターゲティングです。つまり環境って感じですね。聴いてる環境によってターゲティングできるみたいな感じです。で位置情報なんかは IP アドレスで県を特定できるので、県レベルであればまあターゲティング可能っていう感じ。でまあ、結構人間の属性までは絞り込めないんですけど、聴いてるシチュエーションとかを想定して、えー、広告出版、広告配信のターゲティングを行うこととがでできますすいう感じですねでここまでお話ししたのは、えー、前提としては、そのインストリームとかダイナミックインサーションって言われるような広告をアドサーバーから入れるタイプの成広告なんですけど、まあ、ターゲティングっていうのはまずはベースとしてある広告、出稿方法っていう感じになります。これ以外だと、なんかあのウェブサイトでいうとこのタイアップ広告みたいに、のコンテンツ配信者側が喋、まあ、ったりとか、あのミキシングしたものを配信していくっていうような広告の入れ方になるんですけど、こちらだと当然ターゲティングは難しいので、なんかその辺はタイアップ広告、ネイティブみたいなものと、こういうインストリーム広告っていう広告、挿入型の広告っていうのは使いどころが若干違ったりとか、まあ、あとは合わせ技で使ったりするんですけど、まあ、そういうふうに使い分けていくといいのかなというふうに思いますし、なんかこの辺のターゲティングはどんどん拡張されたりとか改良されたりとかしていくのだろうなというところは思うので、広告主が出稿しやすいものになっていくといいなというふうには思います。ということで、今回は Spotify のプログラマティック広告のターゲティングが増えたよっていう話から YouTube オーディオのターゲティングや Podcast のターゲティングについてお話ししました。このあたりの話は深く話そうと思うと結構深く話せてしまう領域なんですけど、なんかご不明点とかある方いたら、また質問とかいただければそこに深掘りして話していくなんっていうのも可能なので、ぜひ気になることがあったらご連絡いただければと思います。また今回、Spotify や YouTube Audio とかの出向に興味を持たれた方は、なんか運用型広告なので、予算とかも実は結構柔軟に配信できるので、またご連絡いただければなと思います。はい。ということで、今回は以上になります。